0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg ska starte denne podcasten, den første etter påske, med en aldri så liten advarsel. Du må skjerpe sansene hvis du skal greie å henge med her. Fordi det vi forsøker å gjøre er å forklare hvordan strømprisen oppstår. Altså hvordan tänker et vannkraftverk i Norge når det skal selge sin mest dyrebare vare, nemlig vannet. Og da er det snakk om noe som kalles vannverdi, og det er det vi tar mål oss og forklare. Fordi det er jo ganske så uforståelig for de aller fleste av oss at noe som i utgangspunktet er nær så gratis fra naturen av, nemlig regn og snø, kan bli til noe så dyrt som strøm. Så det er det vi forsøker å forklare. Velbekomme! Tre dager i påsken hade Norge Europas dyreste ström. Ända flere dager har vi haft bland Europas högsta strömpriser i det siste. Vill du veta varför? Blir det då väl. Och det samma skedde faktiskt för jul, hvis vi husker rätt, och det skedde etter nyår. Och tidigare det har skedds så blev vi fortalt att det är helt extraordinärt att ett land där det är nästan gratis att producera vattenkraft kan ha Europas högsta priser. Og mange vil sikkert nå si at situasjonen fremdeles er ekstraordinær, men det, det er noe for så vidt. Men for å forstå hvorfor dette skjer, må vi først vite at det finnes faktisk ikke noe som heter et norsk, det finnes ikke noe som heter et skandinavisk, eller til og med et nordisk kraftmarked. Velkommen Ellen kron Åsgaard, du er forskningsleder i SINTEF, og velkommen Stina Johansen, kommunikasjonssjef i kraftbørsen Nordpol, og velmøtt til deg, olje- og energiminister Terje Åsla. Och vad ska jag faktiskt være så uarbördig og be dig håll i käft? <laughs> Nej Det är fördi att jag bara förmodar att du kan det vi ska genomgå de nästa minuterna ska du få kommentera på det vi ser här. Mm. Grejt. Eh Stina Johansson, eh, dette detta karta här. Eh, det är viser jo att land i Europa utveckligt ström med en Det är faktis på stort britan Schweiz som ik kan med på er grunden på det karta här. O i till så har de alltså det altså dere som har kraftböserkop det Ja,
0: Det är ett stort uh, europeisk kraftmarket som hänger sammen.
1: Och vad får de å si for hva betyr det och se får kri, vadd altså, betyder det f på pris?
0: det bety jo att uh, den norske prisen som vi som sluttbruker i Norge forholder oss til, blir påvirket av prisene i landet rundt oss. Og det vil jo si at det også blir påvirket av ulike type produksjon. Ikke bare vann, sånn som vi har her, men vind, sol, kjernekraft, kull og gass.
1: Og det er nå, tror jag at veldig mange bare «Hva? Når skjedde dette? Har vi vært med på å bestemme dette?» Hvem har bestemt detta?
0: Nordpol er jo eh, egentlig et foregangsland eh, når det gjelder å, å bygge internasjonale kraftmarkeder. Norge var først ute med å starte et internasjonalt kraftmarked sammen med Sverige i 1996. Eh, og det er den modellen som nå er utviklet og implementert i Europa. Sånn at det med å utveksle kraft eh, og bygge større markeder og, eh, for å bruke kraften mest mulig effektivt, det er faktisk Norge og, og den norske kraftbørsen som står bak.
1: Men så håper jeg også svaret er at detta er politisk bestemt. Det er ikke noe dere i Nordpol bare har gjort for
0: Nej, vi opererer markede sånn som det er regulert eh, genom politiske vedtak.
1: Ja, det var godt å høre. Eh, klokka 12, hva skjer da hos dere?
0: Før klokka, før klokka tolv hver dag så lägger alle store producenter in hvor mye eh, kraft kan de produsere eh, for hver time det neste døgnet, og hva eh, vil de ha betalt for denne kraften. Og så legger eh, kjøpere in hvor mye kraft behøver de det neste døgnet, time for time, og hva er de villige til å betale så kalkuleres dette, og i det regnestykket så er det også med hvor mye kraft som kan eh, utveksles. I Norge så har vi fem prisområder, eller fem ulike områder, og her kan kraften gå mellom disse områdene, og den kan også gå eh, mellom områder og, og ut av Norge, eller in i Norge. Sånn at alt dette er med i eh, et stort regnestykke, og så etter tre kvarter så kommer prisene for hver time, det neste døgnet. Og det kommer likt ut i hela Europa.
1: Skjønner. Ellen Kron-Oskar, du er altså forskningsleder i Sintef Energi. Den prisen som Johansen snakker om, som da oppstår i tre kvarter, i løpet av disse tre kvarterene på kraftbørsen, hva forteller den prisen oss?
2: Det forteller oss på en måte at der er balansen mellom tilbud og etterspørsel for den dagen. Så dagen før så har man en oversikt over hva man har man av tilgjengelig produksjonskapasitet, hva man har man tilgjengelig av overføringskapasitet, og så legger man inn disse budene som ble fortalt, og finner en balanse mellom produksjon og forbruk.
1: Og den, altså vi skal ikke gå veldig dypt inn på marginalkostnad og sånn, men den aller siste som da får tilslag, det er den høyeste prisen som, ja. som gjelder, Visst du har lagt in ett lavere bud så får du den allra högste och siste prisen som blir lagt in. Ja. Men den siste som lägger in vill inte tjäna pengar.
2: Den vill inte tjäna pengar på den sista enheten, men man tjänar ju pengar på den produktion som är billigare längre ner på tillbudskurvan. Ja. Altså, til ja. til, det som är lagt in till en billigare pris. Som har lagt
1: in till. det var det var nettop där för jag sa ja. låt's inte gå tippa in ja, akkurat den. Men för nå er dere som er levende opptatt av vannkraftverk, må, må dere følge med. Et norsk vannkraftverk har følgende hovedutfordring. Vi ser altså, helt til venstre her, det er starten av våre. Da er det jo, ja, magasinene er ikke så fulle, men været er kaldt og vi trenger strøm i Norge. Og så kommer tilsigget, da ser vi kurven går oppover, tilsigget fra ja, flommer og isen smelter, magasinene fylles. Men da er det jo mye mindre etterspørsel etter strøm. Uh, så hele hovedutfordringen til en vannkraftprodusent er å fordele dette vannet, og det er derfor denne pilen er her. De, de, deres hovedoppgave er å fordele vannet så godt som mulig ut over året. Når vannkraftverket som nå står her i april, da, som er helt bortes der, og vurderer om hmm, det er lurest å selge nå eller senere, da bruker kraftverket en analysemodell som gjetter på hvordan fremtiden blir. Ingen kan vite, den gjetter. Modellen kan for eksempel fortelle at det er mest penger å tjene på å selge vannet i september og oktober, i stedet for nå. Da beregnes det hvor mye kraftverket kan få hvis det venter med å selge vannet til september og oktober. Altså, den produserer ingenting fra april til september. Og den prisen kraftverket da tror at det vil få i høst, det er den såkalte vannverdien. O i dette eksempelet er den verdien satt til 175 øre per kilowattime. Det betyr at kraftverket får i prinsippet 175 øre betalt i alle månedene fra april til oktober for en strøm de ikke lager. Vannverdien der her prøver de og denne denne verdien, den består av alt det dere to snakket om så godt det lar seg gjøre egentlig, når man ser inn i fremtiden nemlig den består av høye gasspriser krig og, og energimangel og derfor så kan bli høy det vet vi jo nå i disse dager og mark, her kan kravsverket lett få kjeft for at de ikke gjør noe som helst, de setter ikke i gang produksjonen for langt ut i september og at de bare gjør det for å holde prisene oppe men så la oss si at verden endrer seg at det plutselig regner mer enn de trodde, enn maskinen trodde i april, da kan det være mer hensiktsmessig for kraftverket å selge noe strøm i, i april for, la oss si, 100 øre kilowatt-timen. Og det, er, det gjør kraftverket for at det ikke skal flomme over, og de må da selge, de får mer vann i magasinet, så de må selge mer vann over flere dager. I stedet var det jo 50 dager, nå er blitt 75 dager her. Og hvis kraftverket gjør det, ja, da kan de risikere å få kjett for at de bare selger billig strøm på våren her, for å kunne tjene mer til høsten. Stakkars kraftverk. <laughs> sånn er det bare, kraftverk. Stina Johansen, så vi har jo sett at de tre siste dagene så har prisene rundt oss, i landet rundt oss, sunket, mens vi har blitt sittende her med skyhøye, rekordhøye priser. Hvordan kunde det skje?
0: det som vi såg i i påskedagarna som er lite sånt typiskt i helgdager är att mycket industri i Europa stänger ner, det blir ett lavere forbruk. Samtidigt så har det varit fint vær, sol och vindproduktion som må brukes i det det är där, eh, som gör att priserna i landet runt oss har sunket eh, kraftig. Då importerar Norge kraft eh förfullt eh genom överföringskablar eh, eh, Um, og det er jo da den ulike produksjonsmiksen som gjør at prisene er ulike i ulike områder til ulik tid.
1: Ja, og da, uh, ja, da, da i prinsippet så importerer vi da den billigere strømmen fra utlandet, men hva er det som gjør at vi likevel blir sittende igjen med en dyrere strøm?
2: Da er kanskje det jo kanskje vannverdier. Ja. Ja, vi må tilbake litt med det eksempelet ja. på vannverdia. Først så vil jeg bare si at den modellen, den i ikke prisen. Man modellerer markedet, Alla produktionsteknologierna för att beräknas så gott som mulig kan man tror priset kommer att bli. Vad är skillnaden på det och gjetta då? Eh, det är ett markkvalificerat gjettnä. Ja, och okay. ja, tunga beräkningsmodeller som ligger bak för att ta in all den information som som påverkar priset. Eh, och så tillbaks det til vattenvärdet ja. Eh, nu är det lite volym i magasinerna i södra Norge och det betyder att man blir ganske sparsam med det vatten man har, Så man prövar och fördela vatten som du sa till att man ska bruka där kraftmarknaden och energistömmen trenger det mest. Om det är nu i vår eller om det är hösten så måste man tänka på det allredan nu. Ehm och fördi att akkurat nå så är vi i en situation där framtidsutsikterna till pris til takt, kommer till att bli och vad egentligen tillgång på energi kommer till att bli det helt att är väldigt osäker. Och det gör att man blir ännu mer sparsam med det vanne man har så man kanske passar lite på da och gör den beräkningen extra nöje akkurat nu.
1: Och som jag säger så att di de, de, da står det jo laglig til for, holde, for kjeft for at de tømte magasinene i fjor. De skulle jo ha gjort det.
2: Ja, men det er jo vanskelig å vite. Eh, så er det jo også en usikkerhetsfaktor i hvor mye tilsik som kommer inn. Nå er vi jo en eller en, en tidspunkt på året der vi venter litt på at snøsmeltinga skal begynne. Å ha et hvordan og når det skjer fra år til år, det er et usikkerhetsmoment rundt det.
1: Så vil jeg bare tilbake til, fordi... Eh, kablene har begrenset kapasitet, så hvis mm. de hadde vært uendelig store, så ville det nå, når prisen har sunket rundt oss, vært sånn at da ville vi fått svensk pris.
0: Altså, hvis det er uh, ubegrenset overføringskapasitet på, på linjer og kabler, så vil jo prisen jevnes. Da vil det være en lik pris.
1: Ja, så er det ikke ubegrenset, og Nei. da betyr det at da får vi ikke all den där kan plats till all den billig billigströmmen så därför så får en, det bidrar till att vi får den höga prisen. Det stämmer. Vi sitter här men. Mm. Ja. Uh, vi ska se på ett annat uh, kart här eh uh, det ska visa det visar hur dans ser ut i Skandinavien, Baltikum och Finland. Eh uh, och jag det blir ju lite smått detta här men det jag tror vi egentligen bara ska lägga märke till är hur det inte går linjer häd. Och vad berättar det oss?
2: Ja, fra det bildet her så ser vi at det er litt forskjell på overføringsnettet i Norge og i Sverige. I Sverige ser vi at det går mange linjer eh, nord-sør, mens i Norge er det litt tynnere, tynnere land nå, da, men på en måte relativt sett så er det nok bedre overføringskapasitet nord-sør i Sverige.
1: Ja, for her går det masse røde strekker på eh, langs eh, av altså, altså Sverige, ikke fullt så mange i Norge, og vi ser også faktisk at det går ganske få mellom sør-Norge og sør-Sverige. Hva betyder.
2: Det betyr jo at det, da er vi borte det med en begrenset overføringskapasitet. Hvis vi skulle utveksle mye kraft med Sverige, så ubegrenset kapasitet, så måtte vi ha byggt ut mer kabler. Men det, det er jo en investering. Det tar tid å bygge. Man må bestemme at man skal gjøre det, først og fremst. Eh, og så er jo det om det er fornuftig, da, samfunnsmessig, økonomisk, gunstig å bygge ut nye kabler.
1: Og er det svaret på spørsmålet hvorfor har svenskene så mye billigere strømmen enn oss disse dagene hatt?
2: Altså igjen så kommer det an
0: på denne... Produktionsmixen och vad som produceres i de ulike lande och att det ikke er mer overingskaptedt mell Sverige Sverige Norge som görer att prisne blir like.
1: Vardt ser si det med produktionsmixen på en ligt letterre mate?
0: Det är att i Norge och i Sør-Norge så har vi nå lite van och det är vand som står for produktionen. men i Sverige så er det mer vind. der krne kraft och den an type produktionjon av kraft. som da nå är imilire enn vannkraften.
1: Aha, så uh, selv om de har lite skittnere i kraften oss, for det må man jo kunne si at uh, alle de eksemplene der var, så har de billigere kraft.
0: Vinn er jo Vin er absolutt er jo, ja, ikke... <laughs> ja, vindkjernkraft, for
1: eksempel. Ja, nei, det, nå ska jeg vokse meg for noe, vet jeg. Det er noen som sitter og er uenig i det også. Okay, um, ja. Hvis man da ser på... Skal vi se... Ja. Um, nå ska vi se på en, en lista här. med nombirron ett land för vi ska detta är någon tall fra ett sällskap som heter Montell och som är ja ja urskyl nu går det där är mycket grafik idag vet du va ska börja gå till vis vi klarar ju gå tillbaka till där är vi ja nu har det kommit en svart streck som skärir tvärs över Skandinavia och den skandinaviska halva och Finland och det intressanta vad är intressant med denna strecken
2: det er jo kanskje at det er der vi ser at det går et litt prisskilde nå, da.
1: Og, ikke sant, det meste av kraftproduksjonen foregår nord for streken. Det er jo fjellene. Og så, for å være helt ærlig, de fleste menneskene bor sør for streken. Ja. Ok, da kan vi gå videre til den neste lista, som altså er tall fra et selvkap som heter Montell. Det er et bureau som leverer analyser til energimarkede. Og de nyanserer dette bildet av at Norge har Europas dyreste strøm. Eh, grunnen til at eh, det er byer og land, det er at eh, Sverige og eh, Danmark er delt inn i flere prissoner på samme måte som Norge. Og vi ser her at fra oktober til desember 2021 så placerer Oslo og Sør-Norge altså seg sånn cirka midt på lista her. Og så kan vi gå videre till eh, januar til mars i 2022. Ja, da eh, har vi klatret litt. Vi har gått forbi København prislista. Og hvis vi så ser på nå-situasjonen, ja, vi snuser franskmennene i nakken her. Ingen vil eh, sikkert gjerne bo i Frankrike i av disse periodene, for där er det desidert dyrest, ifølge disse tallene da, i hvert fall. Um, og hvis, ja, vet du hva, en annen ting vi ska legge merke til her, det er jo Tromsø da, som er, eller no, de to nordligste prisdomene här representert ved Tromsø, de har jo mange ganger så lav strømpris. Hva var hovedforklaringen på det?
2: Altså priserne her som er tatt for hver zone er jo basert på det samme regnestykke som du eh, forklarte tidligere altså produksjon, forbruk og overføring inn og ut av alle de områdene så på en måte av balansen på det der så vil man få en høy pris og få får lavere pris og så er det jo litt sånn at som du visste på kartet i stad så er det kanskje nå eh, mer produksjon i Nord-Norge enn det er forbruk der eh, det kan ju endre seg over tid eh, hvis man etablerer ny industri alle sånne ting, så på en måte, det å, å bygge ut produksjonen produksjon og forbruk i balanse eller i takt med hverandre det er kanskje noe man må tenke på og det har man også gjort tidligere Det skal vi gi
1: resten av senden ja. til all del litt straks, Sina Johansen Hvordan foregår det på børsen? Er det sånn at kraftprodusenter i nord kan, by, kan de by på ström i söder och använt våran förmod. Nej,
0: det är det är ganska viktigt att förklara att en producent som håller till i uh, utanför Troms kan kun sälja kraften sin i det område hvor uh, hvor han ligger och får den prisen för kraften. Och det är det samma i södra Norge att uh, de som producerar kraft i i sør Norge i ett område for exempel NO2 som er ett namn på ett område, de får den prisen om må levere kraften sin i det området. Så
1: de är alltså ja, kan bara ha med de eh, egentligen de som er sör for sig och göra och de norrliga de är likt låst där. Så att här i år och Syns du at kraftproducenterna uppför sig så sånn som de skal når vi ser hur den detta
3: nå har vi en situasjon som ikke er akseptabel. Det å ha så ekstremt store variationer, som vi har sett i løpet av dette året, og så høye priser, er ikke tilfredsstillende på noe som helst måte. Norge har frem til 2020 hatt de billigste strømprisene i Europa. Det ønsker vi at vi skal fortsette med. Og det vi holder på med nå det er å snu hver eneste det som fra den situation som vi har vært igjennom og som vi er i nå, nettopp for å finne avbøtende tiltak slik at vi ska unngå det for ettertida.
1: Men uh, du følte jo med her, altså dette med vann, uh, vannprisen er, settes jo, er, er jo det er jo ikke noen forandring der, den settes som den settes. Det er en beregning
3: som kraftprodusentene gjør, og som de vurderer verdien av vannet sitt i. Men det er heller ikke naturligt for å få kraftflytt i kraftsystemet vårt, at det skal være utslag på for eksempel e-krone i forskjell mellom Stockholm og Oslo. Det er ikke noe fornuftig forklaring i utgangspunktet. Så det å se alt sammen i sammenheng nå, og se på hvordan krafteksporten påvirker kraftprisen i Norge, hvordan det påvirker magasinkapasiteten vår, hvordan vi håndterer magasinfilt Alt det skal regjeringen nå gå gjennom. Vi får de svaret forhåpentligvis i løpet av dette året, og da må vi mest sannsynlig gjøre tiltak for å komme med eh, i en bedre position for ettertida. For det ene ting som skal være helt, ja. helt sikkert, det er at det tilgang på rikelige
1: mengder med rimelig energi skal være et fortsinn også i Norge i fortsettelsen. Jeg må men det jeg ikke får om er, mener du prinsippet her, det som enhver kraftproduksent styrer etter, er at de skal søke høyest mulig pris, best avkastning for vannet sitt? Er du imot det?
3: I energilommen så står det veldig tydelig at det skal være en samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av energiinfrastrukturen vår totalt sett. Og de vannverdiene har ikke vi som politikere satt og derfor så stiller jeg også spørsmålstegn med om det er naturlig at når vi har 40 øre i Stockholmsområdet om det er riktig med 1 e krone og 40 øre for eksempel i Norge. Det er en diskusjon som kommer opp på bordet med konsulenter ja, at vi har fått dette med det har
1: Det hadde jo vært mer potent om du som politiker i stedet for et stille spørsmål ved hadde gjort noe med det hvis du mente
3: spørsmål ved det og jeg har lyst til å gjøre noe med det, fordi at jeg mener at den situasjonen jeg inne i nå, den er ikke til å, å akseptere. Vi må ha en stabilitet og forutsigbarhet som er større vi har sett utslag i denne vinteren. Nå er vi inne i en ekstrem situasjon, den er krevende, og det mange ting som påvirker også strømprisen i Norge, men vi må kunne klare å håndtere den situasjonen på en best mulig måte for samfunnet og for det, det som er situasjonen i Norge. Bare for å, forstå,
1: for å prøve å forstå det,
3: innebærer det at du vil pålegge kraftselskapene og tjene mindre? Nå kan konkludere før vi har fått de evalueringene på bordet, men de får vi i på høsten, og da er det viktig at vi trekker konklusjoner og lærer dem av det som vi har vært igjennom nå i, nå i vinter. Jeg er opptatt av at vi skal kunne ha fornybar energi i tilstrekkelig mengde som en kvalitet i det norske samfunnet, utvikle industri, utvikle trygge arbeidsplasser, og ikke minst sørge for at husholdningene ikke kjenner den belastningen på lomboka som de gjør nå.
1: Men din foregjenger, Marte mjøs mente det vil være uheldig å legge begrensninger på eksport av strøm. Norsk vannkraft, er du enig med henne i det? Nå har
3: vi sagt at vi skal evaluere blant annet magasinfyllinger, se på magasinkapasiteten, og i det så ligger også vannverdien i selvfølgelig som en indirekte del av det. Og det er helt naturlig at det kommer opp en debatt om dette. Hva var det dette? svar på? Jeg spurte bare Nei. om du var enig eller uenig med din forginger? Nei, jeg sier vad vi har bestemt oss for å gjøre nå, hva vi skal evaluere, hva vi skal gå gjennom, og vad vi skal kunne få en bedre kunnskap om. Det er konsekvensene av den situation vi har vært i i vinter, som er ekstrem, den er krevende, den har mange uh, ulike uh, si, grundlag som, som påvirker dette i negativ retning, men vi må nødt til å se på det vi kan håndtere selv, og da er kraftexporten. krafteksporten, som følger av det, det betyr også vannverdier, også det som blir satt i, uh, i systemet, og så må vi se på, på, uh, på uh, hvordan hele uh, det bildet har utviklet seg.
1: Feil, da, da hun det,
3: Nej men, hun, ja, hun
1: mente det var uheldig. Det du, uheldig å begrense eksport.
3: Nå har vi akkurat nå satt i gang dette evalueringsarbeidet, og hadde Marte Mjøs-Persen stått her nå og sagt det, så hadde hun sikkert sagt det samme som meg, at vi vi har en ordentlig gjennomgang, snu hver eneste sten, nettopp for å se på kan vi kan gjennomføre avbøtende på det som de fleste nå opplever som urimelig. Ja, styrke, og det er det spisen, som er går opp. Ja, men strømprisen var jo her
1: da hun svarte dette. Jeg kan ikke spare på hva Marte, som... uh,
3: Mjøs Persen sa uh, for flere måneder tilbake til. har, vi oss, nemmer, ja. har vi bestemt oss for hvordan vi ska gå igjennom den situation som har vært i vinter. Vi har bestemt oss for å gå igjennom dette med kraftexporten med prisutvikling, og ikke minst med magasinkapasitet og magasinfylling, og når vi får denne gjennomgangen, så er helt overbevist om at vi kommer til få svar som vi må følge opp politisk.
1: Jeg merker att jeg tror det er så langt jeg kommer på akkurat det. Tusen takk det. Dere kom. Du blir sånn litt til. På NRK.no kan du delta i debatten om strømprisene, om du ønsker det. Norge er altså delt inn i fem prisoner, som det ble sagt her. De to nordligste prisonene, som streker seg fra nord for Sognefjorden til Finnmark, har hatt mange ganger så billig strøm som resten av landet lenge nå. Men nå kan moroet være over for de som i dag bor i prisområde kalt NO3 och NO4 för Statnet vill bygga mer nät mellan nord och söder. Vel översatt påske till kommentator i avisa Norland Stensneve knut lockert som representerar många av de ja är det riktigt att se si, de små och de små kraftsällskapen som ligger i distrikten. Kan
4: du se si om du kan lägga medlemmar stå också?
1: En små medlemsur är det grejt och välkommen Morten Andreas Meier i husägarna start med da Stansnet du var også kommentator i Avisa Nordland på vei mot et nordnorsk krafteran skrev du i avisen din og siktet til Statnets planer om utbygging mer utbygging mellom nord og sør.
5: men dere bruker, det er jo jeg har forsøkt sånn dere bruker også alt dere reproduserer selv. Det er korrekt og jeg skrev den kommentaren i begynnelsen av februar da Statnet sa at de kom til å forske sin utbygging av disse nye overføringslinjene og forsterke dem mellom nord og sør. Og det fordi, som det ble sagt, det er et overskudd av kraft i nord, og da bør kraften gå der den trengs, altså understått til Sør-Norge. Dette utspillet kom fire dager etter at Jonas Garstøre, vår statsminister, var i Tromsø og snakket om satsinger på nordområder som den regjeringen skal ha, der han eksplosivt fremhevet den dårlige overforholdskapasiteten sørover som en strategisk kjempefordel for Nord-Norge, for da må kraften brukes i nord. Det gir grundlag for satsing på ny, kraftkrevende grønn industri. Det er en nøkkel for å utvikle en bosetninger i Nord-Norge. Det finns en masse planer, blant annet så har Aker lansert 50-milliards-satsing i Narvik alene. Det vil spise opp disse åtte tvh på dagen om en trend. Så hvis da disse åtte TVH-ene i stedet skal sendes sørover, i stedet for å brukes til å bygge opp industri i Nord-Norge og sikre en bosetning, det er i nord Norge møter Russland, sa Støre. Så dette var også strategisk satsing for Norge, det var før invasjonen i Ukraina. Så mener han at det vil være ett kraftdram. Og jeg håper jo at statsråden, hvis han er her fremdeles, kan bekrefte at Jonas Garstøre ikke kom med tomme løfter da han sa at denne kraften skal brukes til å bygge grønn industri i Nord-Norge og ikke til å jevne ut priset han sør på.
1: Da lenker han fast ved statsråden, du kan svare på det.
5: Ja, altså
3: det å ha god krafttilgang og rimelige priser i Nord skal være et fordel for Nord. De skal utvikle industri, de skal kunne utvikle trygge, fremtidsrettede arbeidsplasser, og det skal være en fordel i Nord, og det skal være en fordel i hele landet. Men det å bygge nytt nett er jo ikke noen løsning på den krisen vi står oppi nå. Det tar 10-15 år å bygge et nytt nett i Norge. Så det er ingen løsning. Men så peker han på ja, men, viktig, men bare for å ta det, han peker på en viktig ting, og det er at de har 8 terawattimer som, som kraftoverskudd i Nord-Norge nå. Jeg hadde møttet med Troms kraft for noen uker siden, og de sier at de tror allerede i, om 10 år så vil det være kraftunderskudd i Nord-Norge. Vi må ta ansvar for å bygge ut kraftsystemet vårt langsiktig, robust, sånn at den kvaliteten som nå er i Nord, at den fortsetter å være en kvalitet i nord. Fordi hvis de går mot ett kraftunderskudd, ja, så vil industrien slite, prisene vil stige, og husholdningen vil kjenne det på lomboka. Sånn skal det ikke bli. Vi skal sørge for at billig strøm i nord fortsatt er en kvalitet.
1: Det er ikke sikkert ja, nettopp. Uh, uh, Henrik Lette, velkommen kommunikasjonsdirektør i Statnet-Nedvendighet. Uh, Hensikten med kraftnettet er å flytte kraft fra der det er mye produksjon til der det er mye forbruk når det er kraft i delen. Eh, overskudd av kraft i den delen. Er det rasjonelt å legge til rette for å flytte overskuddskraften dit det trengs, har det en statnettdirektør altså Gunnar Løvås sagt. Så hva nøyaktig betyr det? Hva er planet til Statnet?
6: Jeg tror for det første så kan du jo bare bekrefte som statsrådet også formidler nå, om at den ambisjonen på 8 terawattimer Industrien Nord, vi møtte en industri som har mye større ambisjoner enn det, og det er klart de er kraftsystemet vi er planlegget for, og som vi nå eh, søker om å få bygget ut, bygget ut, det er kraftsystemet som er der i 2030 og utover. Jo, og da kommer svaret, for svaret er at da trenger mer produktion, men trenger mer nett for å kunne elektrifisere hele landet for å kunne bygge industri. Så da trengs kraften både nord og sør, og poenget er Norge har et verravhengig kraftsystem, det kommer fortsatt å ha. Det kan komme tørre perioder i nord, da trenger det en tilførsel fra sør. Det vi ser at priserne i nord i dag er vel så mye av en gigantisk vindkraftutbygging ja, i nord-Sverige. Ja, men ikke
1: på en gang, Lette. Jeg må bare forstå, er planen, vil staten et bygge flere linjer mellom nord og sør?
6: Ja nei. Vi har noen planer om... Vi har fått en konsensjon nå nylig til en forbindelse over Sognefjorden så kommer til å øke kapasiteten noe. men det kommer til å bli bygd noe nett som er klart i morgen eller Nei, neste år. Nei, har aldri
1: skjønt at det ja, ikke er en dag og, og, å bygge det dette svaret, nettet. Men, så, ha. Vi
6: har planer som har låget i vår nettutviklingsplan som vi nå vurderer om skal forceres, fordi man har et signal fra de ja. store prisforskjellene som er om at her må det noe gjøres, för för krafter. Där kommer.
1: Här man nu görs och det betyr att bygge med med mednet. Vi tar bara ditse 8 8 terawattimmar så sånn vi ska hänga med på stölsordsorden här. Landet brukar omtrend 140 cirka terawattimmar ja. så där de de stölsarna vi snackar.
6: Och så kan ni ta en annan siktelse som sätter i perspektiv och det är att krafter hos ja. gudinosverje økte med 12 terawattimmar fra 2017 till 2021.
1: Vi mm. vad kommer till att se vi ser bygger ut mer eh linjer mellom nord og sør blir det da lavere priser i sør
6: og eller høyere priser i nord eller vad kommer till att ske då? Nu måste igen inte ställa det fråguman ljud basert på en ekstrem situasjon i kraftmarkedet som er nå, men må se hva skjer i det kraftmarkedet som er i 2030. Da vil vi uansett ha lavere prisvariabler enn det vi er, og med vette trengs mer produksjon for å holde prisen nede i hele landet. Den produksjonen skal fram til industri og husholdning over hele landet. Da trenger vi et robust nett i hele landet som styrker den ambisjonen så, så du ser den, jeg følte at du svarte noe. De svarte, følte nok at jeg svarte på det som burde være spørsmålet, men... Ja, men jeg bestemmer jo nettopp
1: hva som, burde, hva som er spørsmålet. Så det er men så
6: er poenget her at det prisbildet vi ser i våre analyser i 2030, ja. er vesentlig lavere, og det er vesentlig lavere prisforskjell. Ja, men det jeg
1: er opptatt av, og som du ikke svarer på, er, tror du med dagens situation Med dagens situasjon, så vil dagens, vi få... Nei, ja, vent, hold da, jeg er ikke ferdig med spørsmålene. Nei, nå, kom. Med den store forskjellen det er, og uansett, al altså, tatt i betraktning, jeg, jeg ser selvfølgelig med på det, at det er en ekstremsituasjon i sør, men den forskjellen som har etablert seg, der med billig, billig kraft i, i nord og, og dyr i sør, tror du, er det så, hva tror
6: dere vil komme til å skje hvis det blir mer nett? Hadde vi hatt mer nett i den situasjonen i dag, så hadde prisen i sør vært noe lavere, og prisen i nord vært en del høyere. Ja. Det er og hvorfor skulle nordlendingene ville det? Men detta jo om å planlegge et nasjonalt kraftsystem, og som du sier prisforskjellen er også en konsekvens av ekstremsituasjonen, for ting får større utslag nå på grunn av en ekstrem situasjon i kraftsystemet i Europa ok, jeg tror vi skjønte bra, takk skal du ha
1: Henrik Glette dag Knut Lokert, du er altså leder i Distriksenergi, som er en landstekende interesseorganisasjon, for du korrigerte meg et sted, for ikke bare de små, men de mellomstore kraftselskapene, de ligger jo som namnen tilsier, ofte i distrikten. Du menar eh dessa i motsats till Stens snäva bör utjämnas varför då? Ja,
4: jag det det är som jag sagt idag det är väldigt underligt att höra att man sätter på något tecknar ett bild baserat på dagens krasituation men diskuterar detta för investeringarna ni må komma nå, och det tar lite tid för vi ser det andra änden. Jag tror att att journalisten fra från på han vill han, på mange måter så, 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 så underbygger han en en tillnärmning där vår vi har i en situation där han får et, en utfordring han kan komma till att stå her om några år och önske att dessa förbindelser var byggt för han kan tränge av kraften sör ifrån opp nordover. Og det er jo rett og slett fordi at han ønsker en lavere pris i dag for at vi skal knytte til dig industri og, og kunder nordover. Og det er jo tilforlatelig og vi skjønner det veldig godt. Men med de prisene som har forespeilt og med det tegnet, med det bilden, så vil vi ikke få mer kraftproduktion heller nordpå. Så han vil bruke opp denne kraftproduksjonen. Han vil, han vil på en måte eliminere uh, overskudd som han har i dag. Og da vil han öjeblikkligt kunna tänka sig och få kraften sörd ifrån. Och hvis du, en ting till, hvis du kombinerar det med en situation där du har en mycket vann i Norge och dålig vannår i norr på altså mye vann sør på, og mye vann og lite vann nord på, så vil dette bille kunne snu seg fort, så jeg stiller meg litt underen
5: etter tilnærmingen, egentlig.
1: Da får du svare på det om uh, dette gigantiske selvskuddet, da, vet du. Ja, 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 altså,
5: jeg har vel aldri sagt at det er mot å bygge og utbyde kraftlinjen mellom nord og sør. Det jeg har stilt meg skeptisk til er den, er den forskjeringen som, som statnet nu er ferdig med å vurdere, i hvert fall, og jeg synes det er veldig bra at man vurderer at du ikke har tatt den avgjørelsen som det kunne virke på de oppslagene som kom som kom kom tidligere. Man må ta det i rett rekkefølge. Først må man faktiskt bygge ut kraft. Vi trenger mye mer kraft i Norge. Vi må ha en stor satsning på å bygge ny kraft både i nord og sør. Når det er gjort, så er det helt i orden med overføringskapasitet sørover, og nordover, for den kan gå begge veier. Det, så, det, så det er litt rekkefølge på dette, da, ja. og uh, så er jeg helt enig i at man må begynne å jobbe med dette nu. Det jeg reagerte på vad denne forskeringsplanen, og at man sier at kraften må gå dit den trengs som den ikke trengs i Nord-Norge. Det var det jeg reagerte på.
1: Åsland, eh, du kan jo oppklare dette. Hva, blir det en forskjering?
3: Det kan ikke jeg ta stilling til nå. Men det som jeg er opptatt av, det er at vi tenker langsiktig nå. Også... Du kan ta stilling til det heller? Nej, men altså, forskjering det er jo noe som staten har uttalt. Jeg har sagt väldigt tydelig at den, den situation vi nå befinner oss i så er det ikke, du løser ingenting med å bygge mer nett nå. Altså, det, det er jo ikke aktuelt, fordi det går 10-15 år vi du får bygget nytt nett. Så statene skal ikke få sette i gang de planer om, Men å, om å bygge dette nettet raskt? Nå vi, tror jeg det er viktig å tenke langsiktig. Vi må bygge opp et system, som gjør at en investerer i ny kraftproduksjon i Nord. Det er viktig for Nord. En må bygge mer nett i Nord. Det er viktig for industrietableringen. Og vi må sørge for at den har sikkerhet i bond. Og det betyr også nett eh, over tid. Jeg forstår veldig godt reaksjonene i Nord-Norge når en eh, føler at den liksom blir fratatt til gode de har hatt akkurat nå. Men vi må tenke 10-15 år frem i tid. Jeg ønsker veldig gjerne eh, industrietablering i, i Nord-Norge. Det vil avhenge av mer kraft og mer nett eh, og at vi gjør det i en langsiktig, trygg og god plan.
1: Sa ikke du begge delene? Det vill avhänge av mer nett, sa du, men du vil ikke ta stilling til om det skal skje, utbyggingen må, skal skje raskere. Skal vi få til mer
3: produktion i Nord-Norge, så må det bygges ut også mer nett som får elektronene fram til industrin i Nord-Norge. Det sier seg selv. Og så må vi sørge for at ikke den kraften at de får en kraftflyt også som underbygger det som er industriens behov over lang sikt. Og det er det som er så det, er, det, er det, det, er det er som er kanskje litt av på at det skal bli mer nett mellom nord og sør. En har tenkt for kortsiktig når vi fikk, fikk energimeldingen i fjor høst, nei fjor, fjor sommer, så var det en problemstilling der, det var at vi hadde mer enn nok rimelig kraft. Et år etterpå knapt nok det, så står vi altså og diskuterer en situasjon som er stikk motsatt. Det betyr at planleggingen har ikke tatt høyde for de uforutsette tingene vi kommer i nå, og er en noe vi må ta ansvar for, så er det at vi planlegger også for den situasjonen vi nå befinner oss i. Og da er mer kraft som er grunnlaget for å løse den utfordringen på sikt. Ok. Skal
1: jeg bare, uh, skal jeg bare gjøre en presisering her? Uh, Nej det skal jeg ikke. ska skal vente litt. Fordi... Der er den. Der er den. Um, det, I sted sto det så langt i 2022. Det var feil. Dette gjelder bare april. Så har vi oppklart det. Dette er bare april. Ok, da, Martin Andreas Meier, du er generalsekretær i Husherne. Jeg vet dere får veldig mange reaksjoner om dagen fra frusterte strømkunde. Hva sier
7: de? Jeg tror etter kveldens sending så kommer det til å gjenta budskapet om at det er veldig mye ord, og det er løfter, men de løftene ligger veldig langt fram, og det er nå de høye strømregningene virkelig slår inn i husholdningsbudsjettet til veldig mange familier. Også opplever Tray både våre medlemmer, landets boligeiere og forbrukere at dette gjøres unødvendig komplisert. Siden 1992 så har vi hatt et liberalisert kraftmarked som gjør at norske vannkraftprodusenter har hatt som mandat å tjene mest mulig penger på vannet. Det har tjent Norge godt, og det har stort sett vært en bra balanse mellom vannkraftprodusenter, staten og forbrukerne. Så har vi parallelt bygget en overføringskapasitet som gjør det mulig for vannkraftprodusentene i mye større grad å sette prisen på norsk vann utifra hva prisen i Europa er. Og så har vi fått denne eksplosjonen i priser i Norge som gjør at vi har fått en uforståelig fordeling av de store verdiene fellesskapet skaper i, gjennom vannkraften. Og der tror jeg du egentlig ikke trenger veldig mange utredninger eller eller forskningsmateriale for å forstå sammenhengene når vannkraften Skal ja, ikke skrote kommisjonen sin før den er men Fredrik Solvang når vannkraft, produksjonen av vannkraft koster mellom 5 og 10 øre og prisen er nå 1,50, 2,250 så tener altså norske offentlige eide vannkraftprodusenter bøttevis med penger det er bra staten henter inn masse ekstra avgiftsinntekter det er bra men fordelingen av de store verdiene som skapes av fellesskapet, de må gjøres annerledes, som innebærer at vanlige husholdninger ikke opplever å betale den kalde utbyttebalansene og den store merintekten som disse selskapene og som statskasset får. Og hva du da, helt konkret? Jeg forventer at uh, du finner en løsning som gjør at uh, de verdiene som kommer inn helt ekstraordinært, fordeles bedre mellom de ulike aktørene. Det kan du gjøre uten at vi mister incitamentene til å drive energieffektivisering. Du kan gjøre det uten at norske vannkraftprodusenter eh, taper penger, eller at statskassa får inn mindre enn i et normalår. Men du kan skape en helt annen og rettferdig byrdefordeling enn det folk flest opplever. tror ikke oppleker. jeg skjønner modellen, jeg vil si det er enklere. Jo, du kan for eksempel se si til norske vannkraftprodusenter, sånn som norske vannkraftprodusenter gjør med den, med den kraftkrevende industrien, at deler av forbruket ditt leveres til en fast og lavere pris. Det er veldig det, det vi nå kommer til å gjøre. Altså, vi
3: har jo allerede lansert at vi kommer med fastprisavtaler, endret for husholdningene og for næringslivet. Det sender vi ut på høring nå. Det betyr at den får egentlig ett identisk system, forutsoldningene og ordinært næringsliv som forkraftforeldende industri. En kan binde seg og inngå en langsiktig avtal på tre, fem eller sju år, og jeg er helt overbevist om norske utholdninger kommer til stort på det, da får du mer forutsigbarhet og i utgangspunktet en større økonomisk trygghet ved å inngå sånne typer avtaler. Det bør også dere motiveres til at folk faktisk gjør. Vi venter spennende på
7: det konkrete forslaget.
3: Ja, det håper jeg du er spennende på, og det, når det kommer så så er det helt opplagt at altså det kommer til å bringe priserne ned. Han kommer til å skape større forutsettbarhet for, for kundene. Vi sender ut på høring nå før sommeren. Dere har ikke... god tid altså,
1: før sommeren. Hvorfor Nei,
3: ikke bare nå? god tid. Altså, skatteendringene gjør vi i normalt per 1.1. Først eh, hvert enkelt år. Men eh, kraftprodusentene har sagt at altså, de kan begynne å forberede denne type fastprisavtaler allerede fra høsten. Og jeg har stor tro på at det kan være en veldig god ordning for å skape mer forutsigbart og større økonomisk trygghet, både for utsolgningene og for næringslivet. Man skal
1: begynne å kjøpe, staten skal begynne å kjøpe store kraft av
3: dere?
4: Ja, Også... de, de skal det. Og det er en, en god tilnærming. Mm. Men jeg tror det er viktig å presisere mm. at, uh, man kan, at det att bygge ny kraftproduktion. da snakker vi ikke om fem til ti øre, da må du i hvert fall ha 30 øre per kilo per time hvis ETA skal, skal få bygget noen ny kraft. Og det, jeg tror det er utrolig viktig å ikke glemme de aller, det er to helt vesentlige spørsmål som norske politikere, og vi må løse de to komme, kommende årene, og det er at vi får tilgang på mer kraft, altså uh, NUE forteller oss at vi må opp med 25 prosent innen 2040 det er dramatisk, det mm. må ja. legges rette for det, og må det må være priser som gjør det mulig. Det andre er at å få, for å få det gjort, så må vi ha en som gjør at det faktisk er mulig, og da opererer med et prisskille mellom nord og sør, overfølgelsforbindelser som ikke på en kan frakte den kraften, det holder ikke. De ja, og da vil jeg til deg,
1: nettopp, nettopp Sneve, tror du att det er en farbar vei å bare fortsette dette utrolig kraftige og helt gjennfallende skille mellom nord og sør når det gjelder strømpriser i Norge?
5: Nei, som jeg sa et sted, så, så tror jeg jo at vi på sikt vil måtte få en lettere flyt av, av kraft mellom, mellom Sør- og Nord-Norge, som for så vidt har lugget i statenes planer veldig, veldig lenge. Men jeg ser ikke behovet for å forsjere det, jeg ser behovet for at man nå bygger ut så mye kraft som mulig, så fort som mulig, både i Nord- og Sør. Når det er gjort, og så vidt relativt parallelt, så kan man begynne å utveksle dette, og det kan gå veldig bra begge veier. Men nøkkelen til å løse denne krisen, det er ikke ny overføringslinjer mellom nord og sør, det er å bygge ut mer kraft og gjøre
7: det fort. Okay, Jeg tror altså, bare forbrukere i Sør-Norge har ingen interesse av at forbrukere i Nord-Norge får importert de europeiske kraftprisene, de familiene som sliter med strømregningen i Sør-Norge nå blir ikke noe lykkeligere for at nordlendingene får dyre strømregning og at Knut Lokert på vegne av sine medlemsbedrifter gjerne vil øke den overføringskapasiteten det er jo bare en bekreftelse på at hans medlemmer i de nordre prisområdene vil få bedre betalt for, for hans medlemmer nord i landet vil også bli en del av det europeiske prisbildet med de overføringskablene som, som, som statnett og, og distriktsenergi gjerne vil bygge
3: jeg tror vi kan være veldig enige om alle sammen her at
7: det som er kraftpriskrisa
3: i Sør-Norge nå, det må løses i Sør-Norge. Det handler om mer produktion gå gjennom systemet sånn som vi nå har startet med og sørge for at vi klarer å ta de riktige beslutningene som er gjennomtenkte på det, og så må vi bygge et robust trygt og sikkert kraftsystem over tid, som både inkluderer Nord-Norge og som inkluderer Sør-Norge.
1: Er du sikker på at betyr at du bør være mer unnåndet med tilbakebetalingen til liksom oss som må betale disse priserne? Ja, nå har vi
3: en ordning som reduserer strømkostnaderne for husholdningene med med, med 80 prosent av det som har over 70 øre, 90 prosent fra ja, ja, men oktober. Men det bør mer unnåndet enn det da? Nei, men det er det vi Stortinget nå har bestemt. Og jeg mener at det er en ordning som er enkel å administrere, den går direkte etter fratrekk på strømregninga di. De. Det tror jeg er en fordel. Den er rettferdig, en husholdning, en støtte. Så jeg tror det er en god ordning, men så håper jeg virkelig at det med fastprisavtaler faktisk slår an, og at den kan komme ner på ett prisnivå som gjør det trygt og forutsigbart for vanlige
1: folk. Vet du hva, da teller vi ned til sommeren til du legger fram ditt forslag om det. Takk for at dere kom i kveld. Debatten er tilbake på torsje. Husk at Imperiet vårt omfatter både en podcast du kan gjøre husarbeid til, og at alle sendingene ligger i NRK TV. alltid. Ja, rett før debatten gikk av lufta så publiserte Dagbladet to saker faktisk om Fredrik Solvang som får kritik. Den ene heter «Får kritikk, kolon, citat, strek, oppgitt». Og den andre heter «Bløffer om strømpriser». och det er en leder fra Dagbladets kommentaravdeling. De mener at siden jeg la ut, jeg la ut et skjermbilde av, eh, fra Nordpul, fra påskaften som visste at Norge hadde Europas dyreste strømpriser. Og så skrev jeg at det sånn hadde vært i påsken. Og det stemmer. I tre dager, hele dager, var det faktisk sånn. Og så mener Dagbladet at det kan være villedende. De skriver at det kan hende det er rett, men det er villedende fordi det er ikke alltid sånn, er Dagbladets poeng. Og nei, det er det, er det ingen som har påstått. Poenget var at, det skjedde i tre dager i påsken, og det er det som er hele utgangspunktet for debatten denne gangen. Vi skal forklare hvorfor det skjer. For jeg er jo ganske sikker på at også Dagbladets lesere mener at det er oppsiktsvekkende at det skjer at vi har Europas høyeste strømpriser. Det tror jeg Dagbladets lesere er enige med meg i, faktisk. Så får kanskje Dagbladets ledereavdeling være uenig i det, men der tror jeg jeg har flertallet på min sitte altså. Ja, så det tror jeg er det jeg skal si om... Jeg håper ikke dette ble umulig å henge med på. Jeg tror helt sikkert at det kan være enda mer krevende når du ikke ser grafiken vi viste fram At du bare hører det på podcasten her, og det ser jeg er en klar ulempe med dette for formatet faktisk. Um, men jeg håper det var forståelig. Du får sette det på halv hastighet, hvis det. Lyste ble vanskelig å høre en gang til. Greit. Okei, okay, vi ehm um, høres inn på torsdag oppe. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.